0: Здравейте,
1: Вие също съм човек с Георги Ненов. Днес имам удоволствие да ви представя Карина Карагаева. И Карагаева.
0: Здрасти, Карагаева, да.
1: Супер, значи го казах правилно. Mm-hmm. Много ти благодаря, че е моята покана да участваш и м- сега ще те помоля да се представиш накратко. Аз разбрах за теб от твоята Едекс mm-hmm. Стара в Старсгора, mm-hmm. но, уви, не съм го гледал, а, за което съм. А, Гилти, виновен. Така че ще, се, ще те помоля да се представиш на хората. Знам, че си част от Career Revolution и от uh, Innovation Explorer 2018, но uh, както вчера беше споделял в Facebook, ти си се странна, така че сигурно си можеш други неща, за които можеш да ни разкажеш. Да, да, супер, благодаря ти да, много и да. за
0: поканата. Да, имам, имам те, който е в, беше в Пловдив и беше на тема как да оркестрираме а, екипите си да, в Пловдив. Да. А, и всъщност темата тогава беше вдъхновена от а, това част, преди съм се занимала и всъщност все още продължавам да се занимавам с музика, но и с бизнес. И по някакъв начин пресечната точка между двете. Ме вдъхнови да направя една такава препратка, т.е. екипите да ги разглеждам като оркестър, лидерите като диригенти, дошло такива интересни, а, интересни примери. А, всъщност да, частям от Career Revolution, първата авторска програма за кариерно ориентиране в България, която е направена от експертния екип на фундация до Compass, Ели, която е директор на фундацията също е гостовала при теб. И в момента сме пък много заредени точно от едно приясно събитие вчера, което направихме като малка демонстрация на, на курса. Първата програма започва през февруари, и всъщност, вдъхновението ни е тези всичките млади хора, които и, и със сигурни, че ти срещаш много често, които имат Нужда от малко подкрепа, за да намерят най-доброто за себе си, за да направят, Тоест, за да постигнат успешна кариера, за да реализират призванието си, да открият в какво наистина са добри, и тази програма е посветена на тях. Иначе, да, част съм и от uh, Innovation Explorer 2018, това е форума за иновации, най-големия всъщност в Юго-Источна Европа, uh, като сами част от организаторите, т.е. Innovation Starter, като агенция за иновации. Пък uh, за четвърта, поредна година, така успешно реализира тази, според мен изключителна инициатива и там ще направя един workshop, който е посветен на майндсета. Нещо, което съм сигурна, че много често се е било тема в, и в твоя подкаст. А, и да, се страна, защото до сега пътя ми е бил доста криволичещ. Минала съм през а, доста артистични проекти, музикални, театрални, през работа за големи корпорации, като Apple, като IBM. В момента си развивам собствена ст- стартъп и имам някакви нестина много, много неща, които се движат едновременно и всъщност така се чувствам доста, доста добре, Тоест, не си представям, че в някакъв момент ще се фокусирам само върху едно нещо и ще го действам само него, просто защото так, така съм устроена, може би, така ми е природата.
1: Познава си себе си и си разбрава, че това работи mm-hmm, оптимално. Да, здър. абсолютно. Да, това е според мен много важно, защото хората не познават много добре себе си и понякога пропускат да се самоанализират търсейки проблема, друга, е, да?
0: Mm-hmm. Да, така е. Истината е, че в общество, което се движи толкова бързо и съответно толкова бълва по някакъв начин стереотипи <laughs> заради всичко, всичко, което се случва, на хората им е много трудно, според мен, да открият какво наистина им е автентично и какво наистина им е дълбоко удовлетворяващо и в някакъв момент решават да попаднат в някои от категориите, които вече са, нали, съществуват и да си кажат, ето това е моето. А и, и така, и всъщност, не не поемат по пъти на това да разберат наистина, кое е тяхното, пък макар и то да не е толкова а, социално приемливо, толкова популярно или толкова успешно в, в, а, така, в разбирането на, на хората за успех, на другите хора.
1: Добре, как започна твоя път на осъзнаване? А, за да стигнеш до тук и да знаеш, че си в сестрана, искаш да правиш много неща, а, а, как се отвори вратичката при теб? Ели разказа за за това как още от 18 годишна на нали, mm-hmm. такива от депресивни състояния на тинейджърството, където разбираш, mm-hmm. че реалността не е толкова розова, колкото би искал да бъде. А, би искал човек да бъде. И ми е интересно как, как при теб се работи
0: това. Mm-hmm. Ами, да, при мен също, може би на някаква такава възраст 16, 17, 18. И всъщност те са няколко ключови неща, които мога да си спомня, че са оказали влияние, които ги помня по-скоро като аха моменти. Mm-hmm. А, но реалността винаги е процес. Т.е. То започва в някакъв момент и, и след това така иначе преминава постоянно през, през такива ха-моменти, през още отваряне и през още задълбочаване на това, което, а, което разбираме за света. Аз се спомням, че когато му бях на 16, на дъното на един кашон с книги, които майка ми искаше да изхвърли, намерих една много необичайна книга на Хулио Куртасър, който е... Миза той пише абсурдни разкази, всъщност. И най-интересното е, че въпреки, че в самата книга нямаше кой знае колко много задълбочена философия и някакви идеи, всъщност толкова различна перспектива ми даде за света, че започнах просто да виждам и да гледам по друг начин. И виждайки и гледайки по друг начин, започнах и да откривам съответно по различни аспекти на, на реалността, нека така да го кажем. В същия този период започнах да се занимавам и с медитация, и с а, театър и може би до някаква степен това, че майка ми се занимава с философия и че има докторска степен по то това и аз от малка реално съм в по-особени разговори с родителите си, нали този мама, примерно, ми задава риторични въпроси и дава ми да решавам тестове за интелигентност аз съм на 8 годинки, примерно, някакви такива неща са ми повлияли със сигурност да имам а, изначално по различни и по-разчупена представа за, за света
1: Добре, а коя е книгата?
0: Книгата се казва Междуетажие
1: Между <laughs>
0: Между етажие, да. Mm-hmm. А сега се сещам даже за един разказ от нея, коя, който е посветен на борбата с крокодилите в една провинция във Франция, като всъщност борбата е много сериозна и много така активна, няколко години подред, нали, като най-големия проблем е всъщност, че там няма крокодили, с които те да се борят. И всъщност това е момент, като <laughs> на края на разказа излезе това, си казваш, нали, че понякога има проблеми, с които се бориш, които всъщност не съществуват. И това беше една такава много интересна, интересна част.
1: <свят> Понеже заговори се за семейството, каква е, важ... каква е ролята на средата при израстването на хората според теб? И каква е била ролята при, при те конкретно?
0: <свят> ми средата, както и всеки друг външен фактор за... за развитието на човек, има такава тежест, каквато самия човек му определи. Тоест, а... силно вярвам, че в най-различни обстоятелства, т.е. В... по-скоро на обратно в едни и същи обстоятелства, различните хора биха намерили различна реалност. Тоест, моето семейство в случая е било доста нали, подкрепащо в някои моменти, в някои не толкова по м, различни причини, но така или иначе м, хм, хубаво е човек да има подкрепа от корените си, същото време е от нези, които не са го получавали пък и по някакъв начин са превърнали липсата на тази подкрепа в някакво съкровище. Са хора, които, да кажем, като Одри Хепбън, които променят изцяло представата за това, до каква степен обстоятелствата влияят. Mm-hmm. Тоест, всеки може да превърне семейството си в изборна драма, и съответно сега дете да нашите не ме обичат и всичките производни неща, а не ме подкрепят, не ме разбират, и така нататък може да бъде и тотално по друг начин. Т.е. Може да го използва като гориво за това да реализира себе си по най-добрия начин, въпреки обстоятелствата.
1: Много яко. Да. А средата в последствие се пак за нас тинейджерите, mm-hmm. които сме минали през този mm-hmm. път. Знаем, че е важно. Дори и за доден днешен, в аз имам такъв парадокс в живота си, че в Хамбург, средата, която имам тук, страшно много ми липсва и не визирам само неда. Mm-hmm. Визирам хората, с които общувам и които мислят за имат това предприемаческо мислени а, размах и виждане в перспектива на някакви неща в много-много дълъг хоризонт. Uh-huh. Мислиш ли, че е хубаво все пак, както правим и за семейството си, нали? да можем да го използваме като вдъхновение, но и като а, котва, която uh-huh. ни тегли надолу, да, да правим същото и с външната ни среда, като приятелите?
0: Uh-huh. Да, абсолютно. Аз мисля всъщност, че в момента, в който човек си даде сметка колко е важно да избере средата си и колко това определя успеха му, начина по който се чувства и всичко, което му се случва реално, то моментът, в който го осъзнаеш, започваш да избираш по-внимателно и започва да чистиш всичко, което не ти, е... не ти отговаря всъщност на намерението и не ти отговаря на начина, по който искаш да живееш живота си. А, така че средата, според мен, от един определен момент нататък е доста избираема. Включително медийната среда или социално медийната среда също. А, може би не само на нова година, но и по честичко човек може да си прочиства контактите от хора, които... По някакъв начин не споделят а, ценностите му, не споделят дълбочината, на която той разбира света и, и в някакъв смисъл никой, както, както вичам, също, никой не е длъжен да бъде същия човек какъв тъй бил вчера. Така че ако днес сме приятели, отре можем да не сме и това е съвсем окей. И би трябвало да е окей за двете страни, а, защото хората се променят и съответно минават през различни етапи средата им също се променя и до голяма степен едното определя другото. Тоест сигурна съм, че в момента, в който, хм, да кажем, Милон Мъск е бил на 18 и е имал една определена среда и, съответно, един определен успех, един определен, а, един определен начин на живот, това е коренно различно от това, което има в момента. И това е до голяма степен поти на неговия собствен избор, така си мисля. Mm,
1: да. Аз по принцип съм много голям фен на това, че всичко е следствие на нашия собствен избор mm-hmm. и, съответно. Двете възможности са действие и бездействие. Mm-hmm. Не, нещата не се делят на успехи и на провали, са на, на, на а, целенасочени действия, които не е минало воде до успех,
0: mm-hmm. който е на,
1: на базата на доста провали и на неуспехи, и това са уроци. Mm-hmm. И всъщност бездействието, което ти целенасочено избираш, т.е. не искаш да промениш нищо mm-hmm. и очакваш yeah. всичко да се случи от само себе си, което няма как да стане. Смисъл, Това е абсурдно. И, но, или ако не е абсурдно, то поне е толкова малко вероятно, че. Ам, Даже не се срещам за нито един човек, който само от отсед, седене и чакане нещо. Може хубаво да му случи, нещо хубаво му се е случило. Mm-hmm. Ам, да, питам те за средата, защото нещата, за които вие в Career Evolution работите, те са нали, свързани с кариерното ориентиране, пък за подрастващите, за младите хора, тя е много важна и подкрепата, която идва от приятелите, може би дори е по-важна от тази от семейството. Mm-hmm. Защото. Yeah. Ам, Както Арнал Чварц Егири има един много известен цитат, който се казва: нали, Аз не се обграждам от хора, които ми казват и си нали. а обграждам се с хора, които ме питат, а, това звучи интересно, как мисляш да го постигнеш? Mm-hmm. И а, затова смятам, че е важно и те хората, които искат да намерят своята кариерна
0: mm-hmm. патричка да, или призвание,
1: да, да бъдат осъзнати за важността на, на, на средата към.
0: Mm-hmm. Да, абсолютно. Ние всъщност в Career Revolution си говорим и точно за това как а, умението да избираш какво точно искаш за себе си и, и, и всъщност да вървиш много ясно към, към постигането, е ключово умение на 21 век и защото до голяма степен наистина моите хора са повлияни от какво ли не в момента а, и ние просто ги учим да си слагат бариери, в смисъл да казват не на някои неща, да казват не на някои взаимоотношения, на някои точно такъв негатив толк, за който, за който си говорихме и с теб просто защото това не върши работа. Тоест, скоро бях в едно училище в Красна поляна, където контингент е смесен, мисъл българи, роми и всякакви, и там доста сериозно се получава и се чува така да се каже това, че са тук в България не се успява, то няма пари, няма възможности, ще ходим някъде навън да работим. И всъщност чуваш много ясно зад това родителите на тези деца, които не са успели в България, не са се реализирали и така нататък. И тези деца повтарят като папагалчета след родителите си, просто защото нямат все още лични опит на това. И в момента, в който им дадеш обаче някакви фактически доказателства за обратното, mm. в момента, в който им кажеш, че до година отварят нови 6 фонда, които ще стимулират стартиращи компании, и в момента, в който им кажеш, че имат късмета да имат втория по-бързина, мисля, че интернет в света mm. и всеки неща, и те в момент ги виж как си казват, ама как така, смисъл, не... аз всъщност не знаех, че това е така. И... Да, понякога ми се иска може би не знам. На родителите, както и Ели много силно вяра в това. Родителите просто да не се месят. Да не, да не обясняват неща, за които не
1: да, Това е един от мотивите да. на миналиния епизод. А, ама, абсолютно Тя го спомена. Аз съм, аз съм фен. аз Сметам, че от родители трябва да, видя, да идва подкрепа, а, да. а, а не коловозът, който ние трябва да вървим.
0: Да, освен това техният опит е бил доста по-различен в една доста по-различна и социална и културна ситуация. Uh, и, и всякаква економическа, изключително различна ситуация. Тоест, ние в момента сме в uh, дигитална економика, тоест всичко, което те мислят, че се прилага за успеха, точно в момента е тотално друго. Mm. Uh, и в момента, в който кажеш на един родител, който вярва все още в тая, м- не знам, хипнотична идея, че човек завършва училище, след което отива в университет, после работи 40 години на едно и място, пенсионира си, умира. Или може да видите как 16-годишните влогъри изкарват милиони. В смисъл. Нали, welcome to Reality. <laughs> <Yeah>. <laughs> mm.
1: Абсолютно съм съгласен. Възможностите са неограничени на, на, на поколенията. Радвам се, че успяваме да запишем тези два епизода един след друг, защото определено те се допълват mm-hmm. и а, ще бъде интересно за моите слушатели да, да ги чуят. Исках да те попитам за. Все пак, за твоя кариерен път. Защото все пак твой пример е много важен. Как, 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 какво се случи при теб?
0: Mm-hmm. Ами, при мен се случи нещо е много интересно. Аз също до някаква степен бях повлияна от а, идеята, че трябва да ali, завършвайки гимназия, веднага да отида в някакъв университет а, и всъщност кандидатствах. Приехаме първата година арабистика, който беше някакво тотално, тотално безумие. Аз имах така, м- романтичната идея, че ще ходя да се боря за правата на жените в Близки тук, нали това трябва да науча арабски, въобще такива някакви безумия. А, видях, че това всъщност не е за мен и че не, тотално не, не е отговаря на това, което наистина искам да правя. А, след което се опитах да уча философия и културология, пак в Софийския в един момент и там също бях доста разочарован от, от всичко. Паралелно на това започна да работя и, и още бях в един такъв доста... продължил няколко години... Нали, период на тоталното лутане от това да работя като сервитьорка в някакви заведения, а през това да организирам събития, през това да работя в един склад на около връзното, осмислях тоталния абсурди, такива, дето те нашите бяха в един момент решили, че от мен човек няма да стане, както казваш, майка ми. Но да, полутах се доста време, докато най-накрая просто не реших, че спирам да, да си задавам този екзистенциален въпрос, какво да правя с живота си, и просто правех някакви неща. Едно след друго. Минах през различни компании, започнах тогава да работя в кол-центровете, които бяха много популярни като нали, място за, за работа на човек, който говори някакви езици. И така и всъщност с в този кол-център. В един момент а, получихме целият екип и нали, имейл, че отворена позиция за корпоративен тренер. Тоест хората, които обучават агентите. Ние бяхме агенти на телефона и съответно... Uh, Имаше отворена позиция за тренер. И аз в момента, в който го видях този имейл, казах а не, това е за мен. В смисъл, е тук вече <laughs> всички чакри, възможности всичко живо <laughs> в мене каза, ето това е за тебе. Uh, и преминах там през някакви етапи на интервюта и така. И всъщност станах корпоративен тренер в IBM тук в България. И около година и нещо се занимавах с това да обучавам всички нови нови хора. Оказа се всъщност че аз заставяки в тази позиция никога, никога преди не бях волила някакво обучение, което е, което е по този начин направено. Също се почувствах супер добре. Открих, че ми е много интересно и много полезно да съм в тази роля, нали, по някакъв начин на сцената, само че в ролята на човека, който помага на другите да напредват, да развиват умения, да бъдат уверени, че могат да се справят с някакви задачи, с които вчера, до вчера не са успявали. И така постепенно започна да се развивам в тази посока, като истината е, че срещнах някакви трудности в желанието си да променя неща и процеси в компанията, което ме накара да си потърся някаква друга възможност. И тогава се появи възможността за Apple, която ми се струваше малко странна. Нали, просто защото един колега каза ми, ето ти един имейл, нали, изпрати си CV-то и те ще ти се обадят и <кълък> нали? <кълък> да, точно така стават нещата в Apple и той каза, не бе, сериозно, аз сказах, не добре. И си изпратих съответно CV-то на един някакъв имейл и забравих за случай още, защото ми случеше доста абсурдно. Но два-три месеца по-късно, пък взех, че ми писах обратно и казаха, хайде да направим интервюта. Там обясниха ми за целият процес и така. И аз на шега на ма етап минах през няколко... Там етапа те се види технически тестове, какво ли още не. И, и всъщност получих одобрение и потвърждение, че, че мога да започна и за буквално 3 седмици си прекратих всички неща тук в България, хванах си нещата и заминах. И така и работих да две години в Ирландия. Не, 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 а, Ирландия. А, okay. <laughs> да, европейския хедкоатърс. И да, и всъщност там работих година и половина, две, нещо такова. В различни екипи разбрах отвътре какво означава excellence, тоест нещо, което все още имаме много-много-много да по тая тема тук, особено в, на тези географски ширини. Какво означава excellence, когато се грижи за клиент, Тоест, че не клиента винаги е правът ми нещо много, много, много по-голямо и много по-детайлно разработано като а, концепция и като дълбочина и като начин на комуникация и като изпипване на детайлите до някакво тотално съвършенство, защото всъщност в Apple има доста м- изисквания, които трябва да покриваш. И някои от тях са 100 тоест т.е. нямаш абсолютно никакво право на никаква грешка, никога все едно. Тоест, по принцип такъв ти е таргет. А, и по такъв гениален начин е направена цялата им система на обучение и на развитие на, на служителите, че всъщност ти започвайки от едно, що го да кажем, посредствено спрямо техните стандарти и обслужване на клиенти, работа изобщо с всички системи и, и, и процеси, в един момент стигаш наистина до много-много високи резултати. Аз накрая, като си получих репорта, който е за това време прекарано в компанията, по, по този параграф «Customer Satisfaction», а всъщност бях на 94%, т.е. 94% от всичките ми интеракции с клиенти са били, о, и са били топ, което е много яко. А, причината обаче да реша да се върна тук в България беше точно защото исках да развивам проектите, които така или иначе се движаха на някакво идейно ниво от разстояние, т.е. между мен и мен винаги е имало някаква такава много интензивна комуникация и съответно в един момент си казах, че всъщност няма как, нали, колкото и да ми се иска да бъда там. А пък да се развиват нещата тук и просто си избрах да се прибера, за да, за да действам по проекти ето ни тук изкария революша, ни са още някакви интересни неща mm-hmm.
1: Добре, кой е най-важният урок? Кой е най-важният урок, който научи удейки се и работейки като сервитьорка, и на склад на околовръстното, и правейки, работейки в кол-център и така. Кой е mm-hmm. най-важният урок, който научи докато се луташе?
0: Ами истината е, че най-важният урок, който научих е, че всичко си е на мястото. Както и да се въртят нещата, каквото и да се случва, колкото и да звучи на пръв поглед абсурдно и безумно. Всъщност накрая всичките парченца от пъзала да се подрежат. Просто могат да се видят в, в, в тази си логика и в тази смисленост едно известно време след като мине. и в момента си в някакъв такъв момент си кажеш какво подявалите се случва, защо това е, защо не е нещо друго и т.н. Но всъщност ако се довериш по някакъв начин на процес и ако нали, не го драматизираш самия този процес, накрая се оказва всъщност, че нали, аз, занимавайки се с музика и после с бизнес, стигаме до тет толкова, до тет толка, който ги комбинира. Mm-hmm. и философия, примерно, много често давам на хора, които се занимават с много сухарски бизнес, такъв и финансисти включително и, и всякакви, а, им давам философски примери, които изведнъж обаче така и не се запечатват в съзнанието, защото са толкова странни и толкова далечни от това, което те правят че всъщност върши работа и така всичко, което мин, съм минала до момента, като, а, като път се намества по някакъв начин и, и започва да влиза в употреба по различни параграфи. Ето. А
1: добре, к- к- какви са, когато понеже аз съм завършил образованието си, които съм започнал, mm-hmm. Как разбра, че това, което си записал учи арабистиката не е твоето? Mm. В смисъл, какво се случи? Как, ам, как го осъзна просто?
0: Да, ами всичко, всъщност всичко опира до мотивацията. Защото, както и, и, и ние вчера си говорихме даже много активно за това, ам, истината е, че всяко нещо, от което човек иска да се откаже, м- е някакъв вид... Изпитание за това, доколко му е важно да постигна по-голямата следваща крачка. Защото ако на мен ми е било много-много-много важно, аз наистина да отида да се боря за каузите, за а, равноправие на, на правата или нещо такова, аз всъщност нямаше да обърна внимание на това, че в самата специалност преподавателите ми не бяха достатъчно нито вдъхновяващи, нито адекватни. Процесът беше доста зле, не ми беше на удобно място лекциите. и такива тъпоци всъщност нали, на, на, на някакво ниво т.е. нямаше да ми, да ми бъде изобщо важно къде уча и какво прави, ако ми беше по-важно, това, което искам да постигна с това учене. Т.е. То,
1: то да и... каже, какъв, че целта е супер-важна. Да, абсолютно. За... Okay. Целта
0: е абсолютно определяща. Защото ако мотивацията ти е толкова изгаряща и, и каквото и да се случи на света, т.е. всъщност тая мотивация я държиш, ако ще това да е най-безумното нещо, което се случва и знаеш, че то ти е част от, от успеха и от процеси изобщо няма да обръща, обръща внимание какво не му е наред на този етап нали, в момента, какво не работи, какво не ти харесва няма да си тръгнеш просто и така. Защото знаеш, че по-голямата и по-далечна а, дестинация всъщност е, е важната в случая. И така, аз всъщност в момента най-накрая съм си намерила образованието, което ми харесва и то е предприемачество, инновации и, и економика, така че то е а, в момента абсолютно не ме вълнува колко не им работи по системата на университета, колко не е в такива неща. Във Вузафа.
1: Във Окей, Добре. Да, Споменавам, да, просто да. предприемателството мисля, че е завършил и Иван Катаненков от софтуния, който е силен на софтуния. Да, в Вузафа, така
0: да, да, да,
1: Знаеш ли, доскоро изобщо не разбирах какво говори Стилян за моя приятел Стилян за в mm-hmm. който я е на подкаста, когато казва, Намерил ли си а, идеята, целта, която е по-голяма от теб самия? Тъж. И докато ти ми разказваше това,
0: mm-hmm.
1: аз разбрах той какво има предвид. Тоест, тази цел, която те кара, без значение от абсолютно всичко останало, mm-hmm. да продължаваш да правиш това, което правиш и което те доближава mm-hmm. до нея. Yeah. Uh, wow. uh, това беше вау момент. Uh, благодаря ти. Добре. И така стигнахме до, до тук в момента. Uh, Innovation Explorer, Career Revolution и твой стартап, Дай си поговорим малко за стартапа.
0: <съща> Стартъпа, а, то е една идея, която се роди в а, всъщност от, от една конкретна реплика на, на един човек, който каза, че всъщност хората ще бъдат много интересен обект за изследване от машините. И в момента, в който той го каза това, тогава бях в Founder Institute, тук в София, тъй като преди време минах и през лондонската програма, но продължих тук okay. в София. В момента, в който той го каза това нещо, беше в някакъв тотално друг контекст, но идеята, която имах в Founder Institute беше свързана така или иначе с а, някакъв вид стимулиране или вдъхновяване на хората да постигат повече, да бъдат по-продуктивни и по-удовлетворени. Задъж благодарение на тази реплика всичко се преобърна. Аз си казах, ама всъщност ние можем да създаваме нещо което да. и с технология, която да помага на хората да бъдат по-продуктивни. И буквално за части от секундата някаква голяма картинка такава ми се подреди в главата, че изкуственият интелект, който в момента така или иначе е толкова гореща тема, може да влезе в употреба точно в този а, смисъл. Тоест да помага всъщност хората да развиват self-awareness и да, да поглеждат към себе си на по-дълбоко ниво, благодарение на коучинг метода. Тоест аз съм човек, който го познава отвън, тоест не съм сертифицирана, нали, по-скоро съм била клиент, така да се каже, на. На този процес и се замислих, че ако един изкуствен интелект може да започне да ти задава въпроси, които съответно да ти насочат фокуса към това, което е важно и това, което ти е истински ценно да постигнеш, то всъщност това е много интересно за мен област на изследване така започнахме да работим по, по този проект. В момента имаме прототип, който е един Facebook uh, Messenger Chatbot. И си говорим доста активно с компании, които са от BPO сектора, т.е. всичко, което е аутсорсинг бизнес в България. И които също имат доста ясни KPI, доста ясни таргети, измерими, съответно, параметри, по които може да се види нали, подобрение на продуктивност, на успех и така нататък. Идеята е всъщност, че вместо. Uh, Нали, такова чат че да ти отговаря на някакви въпроси, както по-популярната му, по-популярната му функция, може да ти задава такива. Може да ти помага да си структурираш по-добре деня, съответно на базата на някакви приоритети на някакви цели, които могат да бъдат индивидуални, екипни. И така в един момент, вместо да прекарваш много време в one-on-one нали, срещи с менеджерите ти, някаква част от това, може да се прехвали към такава технология. Тази технология също така може да анализира на базата на отговори, на редица фактори и какво всъщност е ключово за успех и за продуктивност в конкретните екипи, като това вече може да се изкара, така да се каже, извън бизнеса и да бъде в... Мисля да бъде в полза на мен и теб.
1: Това, че е като интересна. нормални юзери, да. На да си представи как работи. Какво се случва? <laughs> как, Въпрос... как си
0: го представи? Какви въпроси okay. му
1: задавам? И всъщност това, въпроси ми задавам Добре, защо според теб е много важно... Защото това беше нещо, което аз си взех от, от твоя разказ, защо е важно някой, да има някой, който да ти задава въпроси?
0: А защото въпросите определят фокуса. Тоест, така сега те попитам, кои са оранжевите предмети в стаята, и ти веднага ще разбереш кои са те, т.е. веднага фокуса ти ще бъде насочен на там. Mm. Ако ти задам въпроса, какво би могъл да направиш днес, за да постигнеш по-добра концентрация? Твоят ум или твоето съзнание веднага насочва вниманието си на там. И всъщност проблема е, че ние не си задаваме правилните въпроси. Много често или изобщо не си задаваме mm-hmm. въпроси. Тоест, менталната ни активност не, не работи така. Менталната ни активност върти някакви а, истории, преповтаря нещо предишно. Нали, това става дума дори за начина по който мозъка функционира. Но реалното структурирано мислене, което е различно от менталната активност, ни се случва доста рядко всъщност. И да, истината че то се запалва по някакъв начин от въпросите. Тоест от това ти накъде искаш да тръгна мисълта ти, какво искаш да постигнеш като резултати, като осъзнаване и като, м- като ясен отговор. Целият този процес с коучинга го извел на някакво космическо ниво съответно и, и така. така, че вътрешния диалог или това, което човек вътрешно си задава като, като въпроси и като насочване на фокус е причината поради която мисля, че това е, това е начинът всъщност за прогрес, в ковато и да е посока на индивидуално ниво. Супер.
1: <laughs> Наръчно ти задах този въпрос.
0: <laughs> Защо? Защото
1: <laughs> за мен въпросите са супер важни и ни, ние не се задаваме достатъчно от тях.
0: Uh-huh. Така е, да. И
1: исках да разбера как ти, как е в главата ти, тази, тази концепция, тази мисъл. Uh-huh. Супер. Добре, а, един, един а, шаблонен въпрос ще ти задам, просто за да влезем в някаква дълбочина, Какво за теб е успеха?
0: Успехът за мен ам... Той е има доста измерения всъщност. Т.е. има външен и вътрешен успех като за мен всъщност успехът е това, което вътрешно човек иска да а, реализира като начин на живот и като принос и като всичко да бъде реално съществено и навън. Т.е. каквото е вътре, такова и навън. то даже има една такава а, не знам всъщност каква е като изречение, което балансира дори в момента, в който медитираш над това изречение някакво време, нали, каквото е вътре това и вън, разбираш какво, какво означава реално да материализираш намеренията си. Тоест успех за мен означава, ако вътрешно мислиш, искаш и купнеш за нещо, да няма бариера между това и това, което на реализираш навън. Тоест за мен не успех, нали, за, 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 за да ти дам и такава гледна точка, за мен не успех примерно е ти да Имаш желания и стремежи, които не осъществяваш поради някакви ограничения, вътрешни, социални поради истории, които си разказваш на себе си за това, че не можеш да го направиш или така нататък. Тоест в момента, в който махнеш бариерата вътре вън, и материализираш и реализираш всичко, което искаш по начина, по който е най-добре да се получи в момента, за мен всъщност това е успех.
1: Аз мислих да те питам как да го постигнем, но с последното изречение ми говори <сък> да, на този да, въпрос.
0: Да, въпросът е да се стопят бариерите, всъщност да по някакъв начин човек да работи за това да, да стане неограничен, т.е. собствените му пречки и собствените му вътрешни прегради да бъдат стопени. Между другото, в тази връзка само на една скова се сещам сега, че а, и, и сещам се за рели, религиозна предпратка, което е странно. Uh, всъщност в Исляма, така понес ми е казва един близък мой приятел, тази така популярна дума джихад, която се използва в, uh, според мен доста изкривен uh, и се изкривено тълкуване, също джихад означава войната със самия теб. Истината, че според мен няма абсолютно никакви други пречки, никакви други врагове, освен вътрешните такива.
1: Да, моят въпрос, който следва е, понеже заговори да за предразсъдъци в началото на разговора ние сега говори за ограничения, а, как според теб можем да, да работим върху това, да премахнем своите ограничения или първо да установим че ги имаме и после да ги премахнем и също така а, същото и за предразсъдъците.
0: Mm-hmm. Ами, всъщност има няколко, няколко неща, едно от любимите ми, които ни сега напоследък тестваме а, да реагираш преди мозъкът и да те спре. Защото има ни 5 секунди, в които в момента, в който трябва да вземеш някакво решение, да, някакво по-високо рисково или нещо, което ти е нетипично и което ти изкарва от зоната ти на комфорт, имаш едни 5 секунди, в които мозъкът ти все още не си е активирал а, нали, той предпазен механизъм, с който всъщност ти казва недей да го правиш това нещо не. опасно е, не. Тие 5 секунди преди този момент всъщност просто го правиш. И момента, в който успееш да ги да го хакнеш този целият процес, а, Естественият резултат е, че започваш да разширяваш представите си и възможностите си. Тоест, ако да кажем... М- хм, какво да вземем за пример? А, ако да кажем, те е страх да, да дигнеш телефон и да се обадиш на потенциален клиент, партньор, някой, който... М- Най-елементарен страх от, от нещо такова. Ако му дадеш 5 секунди на тая ситуация и съответно 5 секунди я премислиш как да направиш, до там си. Тоест, колкото пове, по-чести, колкото по-бързо човек просто хваща нещата и ги прави, а, толкова повече се оказва, че собствените му теории не работят. И когато виеш, че собствените ти теории, собствените ти митове не работят, си кажеш, какво ли още има, което <laughs> си мисля, и което не е така, и започваш според мен, поне. Да събуждаш едно такова любописто, да докажеш, че не си прав, в смисъл, че всичките тие, поти, които си ги мислиш, и всичките а, безумни ограничения, всъщност може би не са така, защото самата ти реалност започва да ти доказва обратното. Един такъв интересен процес тръгва. Ако човек иска да работи по-осъзнато, защото някои ограничаващи вярвания всъщност са на доста по-дълбоко ниво и са дори, дори се твърди, че влизат на ниво ДНК, вече там процесите са доста по-задълбочени, трансформационни и по-дълги, така да се каже, като при мен тук по-скоро е каквото работи. Т.е. ако човек реши, че ще се терапевтира по някакъв начин или ще мине през такъв себе рефлективен процес чрез медитация или чрез mm. танци или чрез четене на книги или чрез разходка в парка в Сетая, просто каквото работи, Въпросът е човек да си го открие. Тоест, няма, няма универсални методи.
1: Тогава веднага ще попитам за медитацията, за което спомена сега и преди малко какво би препоръчала на хората като медитация, как да започнат. Аз знам, че това е нещо ново и когато аз го започнах, mm-hmm. започнах с uh, Headspace.
0: Mm-hmm, и, с true.
1: някакви минутки на ден. И всъщност, то много ми помогна. Mm-hmm. В момента не го правя и искам пак да го правя. Mm-hmm. Искам, да, искам наистина, имам, имам нужда от, от това време сам с себе си и да си изчистя мислите и вътре да имам спокойствието, което искам да я мина вън. Ти mm-hmm. какво би препоръчала?
0: Ами аз Хм, какво бих препоръчала. Това е един, също според мен, доста индивидуален процес. Със сигурност тук на тези ширини, така да се каже, където това не е навик, не е, не е нещо, което част от културата ни, както е, примерно, в Индия или в Непала или където и е да сечеш в тази част на света. А, всъщност, има няколко варианта. Може човек да се опита да го направи с друг, вече доста по-опитен, съответно, водещ на такава медитация или, или човек, който по-скоро би, би дал някакви насоки, но пак тук е каквото работи за теб. Тоест, ако си окей okay да медитираш, пускайки си Headspace или, съответно, пускайки си някаква а, музика, която те отнаси и, съответно, те, те довежда до това състояние на тотален покой и на чистота, всъщност, на, на съзнанието, това е окей. Okay. А много хора откриват някакви свои си, си начини за това. Тоест, момента в който, примерно, има един познат, който медитира според него. Аз не, не мога да гарантирам, че това е така. Но в момента, в който си пусне траш метал и тотално изключи, според него това е медитация. Тоест, <laughs> интересно е как а, всеки разбира този момент на изключване също така. Защото той може да бъде различен. Тоест, може да бъде тотална тишина, но може да бъде и тотално, а, тотален външен шум, но вътрешна тишина, примерно. Mm-hmm. Тоест, аз съм всъщност човек, който изследва различните м- м- различните проявления и различните разбирания за едно и също нещо. Тоест за мен примерно, медитацията може да бъде и такава, тоест и някой, който слуша Раш Метал и съответно вътрешно ма балансната точка. Не знам. По-скоро съм отворена да разбера а, какви са различните варианти на, на това и как хората го разбират. Защото най-дълбоката мъдрост според мен е от това, което работи. Тоест ако за него това нещо работи, то по-скоро не, той не спазва правилата и той нали, не го прави както го правят хората. Напротив, той открива още един начин, по който се прави. Ако работи, работи. Но, ама, няма аргумент тук.
1: Има м- една книга, която веднага ми идва на ум, Deep Work, Deep work mm-hmm. на Као Там да. се споменава, че дори разходката е медитация. Ако да, нали, е, е с цел нали, да освободиш съзнанието си от мисълта, а не mm-hmm. бързайки за среща, закъснявайки за някъде. А целенасочената разходка в цел нали, да изчистиш мъзи. И няколко пъти ми се е случвало, пребирам се в Камурк е доста по-лесно, да по mm-hmm. защото решавам, че от летището до, вкъти, до вкъщи ще се преврапеш. Много, доста по-равни са трудовете mm-hmm. и ми трябва доста по-малко усилие да се запазя жив, докато се пребирам, опитвайки си да съм изключен от целия свят. М- тук е малко по-трудно, защото има разни препятствия, които преодоляваме по един или друг начин, но. Но съм много голям фен на това, че можеш да медитираш по твоя начин и че ти трябва да намериш това, което работи за теб. Mm-hmm. Yeah. И тук другото нещо, което исках да кажа, беше този цитат на, а, на Едисон, че е намерил 9999 yeah, начина как да, не, как да не работи на електрическа кружка.
0: Да, yeah, точно. Yeah,
1: yeah. Така че просто можем yeah. да приемем всеки опит за. Mm-hmm.
0: Нали, за... Yeah. 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 Да не говорим, че той има дори активна медитация, т.е. има, има такъв. Uh... М- смисъл, вариант, в който медитираш, и танцувайки, дори ако съм сигурна, че си, си ги и си ги чувал, тези дръвишки. софистите, древишите. да. 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 М- тоест, да, които са свързани с софизма, а, те в един момент, според мен, изпадат в абсолютното състояние на медитация, в абсолютната чистота на ума, където всъщност друго нещо преминава през тепите и ти му даваш възможност да те а, по някакъв начин да те просветли или да те а, а, изчисти от, от това, което не ти върши работа и което М- не ти е. Нали, не, не ти е най вишето по някакъв начин. А, тъдър, понеже на скоро гледах точно в... Ам, пак беше в Пловди, в амфитеатъра, този, който беше така доста вече популярен, мисля, в България. А, дървиш, който действително в момента, в който ти го гледаш дори и, и, и виждаш си, усещаш и се свързваш, свързваш с това, което той преживява, всъщност ти също медитираш, То си има медитация, която е в момента, в който наблюдаваш и се свържеш с нещо, което е в състояние на медитация. Това пък по някаква друга форма, която съм открил. Хитко.
1: Ти, може би си на много високо ниво, опитваме се, да накараме хората да започнат да, да, да прилагат тези неща, да успокоят ума си. Да. Аз лично наистина смятам, че за мен, за мен това работи, и когато някой ми поиска съвет, как да, как да се да се успокои, че му е страсирано, аз му казвам,
0: uh-huh. или да
1: се разхожда да повече, uh-huh. или да, да се опита да. Да отделя няколко минути на ден да медитира, да се опитва mm. да се научи да, да медитира, okay. защото той, той само по себе също е процес.
0: Mm, Абсолютно е процес да
1: Да. А, добре, ние си поговорихме за, за твоя стартъп, а, за Innovation Explorer, mm-hmm. да, да влезеш малко в дълбочина, да ни разкажеш какво предстои на този уркшоп mm-hmm. за как са се случили нещата от преди до сега.
0: Mm-hmm. Всъщност Innovation Explorer като форум е така си интересно развитие всяка една, всъщност всяка следваща година надгражда по някакъв начин предишната, тъй като а, в България все още има така доста усезаема липса на знания, за, професионално знание за иновации. И по тази тема Innovation Starter като агенция, а всъщност съм част от, от тази агенция от по-малко от година, но нали, те като агенция доста активно работят в посока на трансформиране на средата, т.е създаване изобщо на култура на иновациите, тъй като това има също така много аспекти. Тази година форумът е посветен на политики за иновации, т.е. какво определя и прави една държава по-успешна в иновиране, отколкото друга. А, но също така тази година залагаме много така, основно и на посланието какъв е майндсет или настройката на, на хората, които иновират и на хората, които успешно реализират нововведение. Защото се оказва, че това е отново, нали както... А, според мен в основата на, на всяко нещо, така и тук. Майндсета или това, за което, а, за което всички напоследък говорят на гласите, начина по който мислиш, начина по който подхождаш към някакви предизвикателства и към проблеми съответно и, и начина по който ги разрешаваш и мислиш за себе си като човек, който ги разрешава, е абсолютно определящо за, за това до какво ще достигнеш като решение, за това до какви, а, какви стъпки ще предприемете като компания, ако си човек, който е на лидерска позиция, защото Майндсет е тотално за мен как да кажа, отключващи елемент на всяка друга положителна трансформация и на някаква иновация, съответно. И на това е посветение този въркшоп, който ще правя. който Тази година те са по един час, който е много кратко и ще издам всъщност малка част от него. Мисля си, че е хубаво хората да минат през един по процес, точно в който всъщност си дават сметка, че това, което си мислят, и това, в което са толкова убедени, всъщност, може би не е точно така. И в момента, в който разчупиш по някакъв начин тази увереност, че аз всичко си знам, всичко си мога, идеално ми е просто, да, тук 40 години живея на този свят и всичко съм разбрал, което е прекрасен, така, иллюзия, да, в забавно е. Точно на това ниво, първоначално, ще работим те накарам хората да се съмняват в себе си и в реалността си и в mm. това, което вече знаят за света, за да могат оттам някаква по-разчупена или м- по-чиста, така се кажа, основа, да започнем да работим за това какво всъщност е подходящо и необходимо да имаме като настройка, за да можем да откриваме решения.
1: Добре, а кога ще е датата, на което ще е събитието, за да можем, нали, хората, които слушат да...
0: Mm-hmm. Тази година се провежда на 22 февруари. А отново ще бъде в Sof Event Center, като в момента има вече, мисля, че останали само две категории билети. Едното е само за конференцията, другото е, другото са ви билетите, тъй като въркшопите са тези, които свършват доста така бързо. А, тази година отново сме поканили и съответно са ни подкрепили организации като Facebook, Microsoft, Google, Okado, Stern и и имаме много интересен гост, който се казва Арун Сандара Раджан. И съответно, му казвам името, понеже се гордея, че най-накрая успяя да го науча, който е автор на идеята и на книгата Споделената економика, mm-hmm. която е доста... Така, и тя сама по себе си революционна. А, уркшопите също са доста интересни, някои от тях са посветени на дизайн, като съответно... Да, можете да видите, те са четири различни. А, имаме и много така интересния слоган Food for Thought, което означава, че даваме храна за размисъл тази година, затова какво е необходимо да се промени на по-така държавно ниво, може би по отношение на стимулиране, въвеждане на иновации, дългосрочно планиране защото mm. инновационни стратегии и така.
1: Добре, понеже знам от собствения си опит, че учителят се повея, когато ученикът е готов, това mm-hmm. една идея, оздоровство е такова, когато ти си готов да я приемеш. Разбирам, че подходът и към това да хората се замислят и да спрат да утвърждават, т.е. да използват този confirmation bias, нали, че uh-huh. те си знаят всичко и това утвърждава, че те си знаят всичко и така нататък. Uh-huh. А как мислиш, че най удачният път и най лесния да накараш един човек да се замисли, че може да не е прав?
0: М- като му покажеш магия, мисля, магията, иллюзията, както правят магиосниците на сцената, е момента, в който
1: Илюзионистите,
0: Иллюзионист. да момента в който ти виждаш нещо опитваш се да разбереш какво е и всъщност мислиш, че имаш целият инструментариум който да разбереш, не гледаш внимателно е сега тук, нали, е, сега ще го видя, откъде точно ще му мина ръка, какво ще направи и същото време на края това, което се нарича престиж ам, е, в, ам, в, ам, в иллюз, и, как се казва, иллюзиониското изкуство а, престиж е момента в който ти всъщност се скриваш фокуса, т.е. гълъбчето yeah. или там каквото е момента, в който ти видиш престижа, си казваш, всъщност аз не съм догледал, т.е. не съм разбрал и всъщност има неща, които не разбирам. По същия начин и по същия механизъм и по същия път, а момента, в който показваш на едни хора нещо, което им изглежда супер познато и супер лесно разбираемо и така нататък, им казваш всъщност, Вие виждате ето това, пет секунди по-късно им казваш, това не е точно такова, им показваш наистина какво е момента, в който на чисто физиологично ниво, т.е. момента, в който това се случи, на чисто физиологично ниво се образува нова невронна връзка. Това е причината да се смеем, всъщност, на, на триковете, защото мозък си казва, ха има нещо, което не знам, <laughs> има нещо, което изнася е ново. А, и момента, в който се образува тази невронна връзка, това е началото на промяната. И много често то се случва, как да кажем, в едни такива, да, и, и несъзнателно, и в едни такива по- абсурдни, аз направя мисля, директно че ги наричам магически ситуации, в които човек просто гледа нещо и същото време видя, че това не е точно това, което, което си мисли. Вау! Wow. Mm-hmm. Изучаме себе, като мисля за
1: това втори yeah. момент им за епизода днес. Супер интересно! Много яко! <laughs> а, добре, тъй като вече си говорим над 45 минути, искам mm-hmm. да насоча вниманието ти явно си човек, който има супер много знания и много теми са му интересни, а, да те помоля да, ни, да препоръчеш на мен и на слушателите книги или ресурси, които смяташ, че биха били полезни или интересни на хората, които слушат подкаста, които mm-hmm. са хора с майнцета, които mm-hmm. не се опитваме повече хора да имат. Mm-hmm. Така че ако имаш книги, които смяташ, че са супер яки е възможно някой да не ги е прочел още,
0: mm-hmm.
1: ще се радвам да ги сподаряш.
0: А, първото, за което се сещаме, е тази книга, която в момента чета, която се казва Thinking Fast and Slow, mm-hmm. която не знам обаче дали мисичи не Nein, ли има Няма една прем... е да, да. В момента чета в, в хърстия формат. Да, да. И книгата е много интересна, защото а, и тя по същия начин изведнъж ти казва, ти можеш мислиш, че много ги разбираш нещата, <laughs> обаче всъщност има два нали, основни начина по който ти функционира мозък. Система едно, система две, той така всъщност ги разглежда. И, нали, колкото да и да се мислиш за гениален за велики, че ти правиш избори и че си супер съзнателен, всъщност по всяка вероятност автоматичната ти система едно го прави вместо тебе. Mm. А, нали, но това е само една част от от концепцията. The thinking fast and slow е, е едната. А, хм, някой, когато не са чели, нали, с оглед на това, питам се да, да си представя каква аудиторията ти. Вероятно, голяма част от това, което, което аз чета вече им е минало по някакъв начин пред може
1: да го споменеш.
0: изключително да. според мен важен, важна книга е Think and Grow Rich на Наполеон Хил, която особено последната изстраница всъщност е много интересна, защото за мен тази книга основното е, че а, те кара по някакъв начин да осъзнаеш, че има едно общество на хора, които някои от тях все още са живи, някои от тях не, но да кажем, че като някаква такава общност на, на същества, които са склонни да направят позитивна промяна и съответно действат много активно в това и, и работят по това да трансформират себе си и да превърнат себе си в някакъв ресурс, която общност е като все едно клауд услуга, т.е. някакъв облак, където те всъщност съществуват и, и си комуникират и някакво дори общо съзнание, което те споделят. И всъщност последната страница на тази книга на мен ми беше доста така, вау, защото си даваш сметка, че ти можеш винаги да се присъединиш към този и винаги можеш да бъдеш. А, там винаги можеш да бъдеш сред такъв тип а, мислене, енергия и, и, и състояние на духа всъщност, колкото и абстрактно да звучи. Така че, освен конкретните съвети там, по-скоро на мен ми беше отварящо и това да, да разбера, че мога да бъда част от, а от това. Друга ключова книга, като напоследък ни е попадала... Много М- 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 интересни неща на последък за Кабала, което е... Също така основополагащо, може би, в някакъв момент се оказа и за мен като, като човек, където става дума и за абсолютната отговорност и за това, че всъщност Бог ни гледа не отгоре, отвътре, което е много интересна концепция, може би до някаква степен. За мен свръх човека, означава човек, който приема изключителната отговорност да проявява божественото в себе си, т.е. това да го, да го приеме по някакъв начин и да каже... Да, си имам божествена чести с себе си, която има изключителна мощ и аз поемам отговорността да реализирам тази мощ. Mm. Така че това е нещо друго, което напоследък ми попада. Иначе толкова съм се, може би, <laughs> вглъбила в някакви а, неща за изкуствени интелекти за начина по който мозъка функционира, че напоследък нюропластисити ми е една от също основните теми М- и защо начина по който на физиологично ниво действаме, защото това също отнема от драмата.
1: Добре, ага, има ли книга на темата, която би могла да препоръчаш?
0: Ами, в момента конкретна книга не е, по-скоро аз. Да, някакви онлайн курсове в момента, в момента посещавам два, два различни и, и чета по темата онлайн по-скоро. Тоест, някакви блогове отделни да ми хруват, честно казано, но... А, да, всичко, което е свързано с Нюропластици и Нюрос?
1: Наскоро гледах на The International в 2017. Това е най-голямото събитие за Dota 2 в... Света. Uh-huh. Това е за електронни спортове, едно от най-големите събития, и там бяха изкарали а, един, а, един бот, един AI, uh-huh. който би най-добрите играчи в свет, би uh-huh. един от най-добрите играчи в света. Uh-huh. А, той буквално го разби uh-huh. и беше много странно, защото доскоро в шаха има брой комбинации в, uh-huh. а, там в. А, този, тази китайската игра а,
0: Go, Go mm-hmm.
1: пак има някакви възможности. Този, а този компютър вече може да ни бие на Dota, която mm-hmm. игра, която включва множество, множество, множество а, неща, които по принцип компютър няма как да,
0: mm-hmm.
1: а, да научи. Значи нещата са доста, доста развити.
0: Mm-hmm.
1: А, има си artificial intelligence, нали, самоуправляващи автомобили, mm-hmm. Uh, и така нататък. Смятам, че наближава момента, uh-huh. в който професите ще се едва видя, Ние Те ще са тези, които ние казваме на компютър какво да прави, а други ще са тези, които компютър ни казваме. Uh-huh. И е времето uh-huh. да разберем, да изберем от uh-huh. коя страна искаме да бъдем. Нали, uh-huh. Тоже, че малко лъщки казваме, нали, но uh-huh. малко или много... Uh, Компютър е доста по-ефективен от нас.
0: Mm, така. Да. В
1: кликане с мишката и затваряне, отваряне на прозорци mm-hmm. и писане на имейли, смятам, че може mm-hmm. доста бързичко да изпълнява стотици хиляди пъти по-бързо от нас, всички mm-hmm.
0: действия. Да, истината е, че за хората, които а, по някакъв начин гледат отвън м- цялото развитие на, на този тип технологии, им се струва доста нали, фантастично звучащо Сега, тук като че след няколко mm. години някакъв технология ще замени огромна част от работата, но всъщност колкото повече човек работи в тази посока, аз самата колкото повече развивам тази идея и колкото повече чета си дам сметка, че то освен, че на много места работи по така, доста време и за хората си, си автоматизират какво ли не и, и, и съответно изкуствен интелект прави какво ли не, но освен всичко друго а, този така популярен сериал Black Mirror който сега напоследък е много така, наистина набра скорост, отразява една реалност, която далеч не е толкова напред в бъдещето. Даже според мен е дал толкова идеи и толкова <laughs> конкретни приложения на технологиите, които съществуват в момента, че като нищо до година, две-три ще видим това, което се случва в сериала реално на, на практика. И да, и в крайна сметка въпросът е, кои са професиите, които остават и които не могат да бъдат автоматизирани. Те са сигурно са свързани с а, според мен с откриването на това, което е уникалното за човешкото същество. Тоест, в момента, според мен, технологиите правят огромна услуга на човечеството, като връщат разбирането и връщат фокуса към това какво наистина е хуманното смисъл човешкото. И според мен, в момента, в който това се установи, бихме могли да влезем в някакъв следващ етап на, на осъзнаване и на... и на действие, може би. Не знам. Да, Да видим.
1: А, добре, какво предстои пред Career Revolution с някакво думи в едните няколко месеца, за да може ако хората има откликнал това, за което разказа като твое пъти и съответно твоето участие към Career Revolution, ние са сели доста повече говорихме за Career Revolution, mm-hmm. ам, биха могли да, да ви следват. Аз mm-hmm. ще сложа линкове както винаги към, yeah. и към, а, към сайта, към Facebook страницата, към EduCompass фундацията, към Innovation Explorer. Mm-hmm и, разбира се, към твоя TEDx
0: Talk. Да, благодаря ти много за това. А, това, което предстои за Career Revolution, е тази, всъщност, първа, първото извъртане, така да се каже, на програмата тук в България във, през февруари месец. Започваме на 10-ти и, mm-hmm. всъщност, това са три последователни уикенда. 10 11 17 18 и 24-ти, 25-ти. Като, съответно, тези три отделни части, както и със сели, съм сигурна, сте си говорили, са посветени на три ключови Етапа или елемента, който човек трябва да си попълни, като някакво цялостно, то за да може да постигне цялостна яснота за, за кариерното си развитие. А, първата се нарича Твоят елемент, като съответно там работим с младежите за установяване на техните таланти, силни страни, доста детайлен профил всъщност да им създаваме, от което а, тръгва цялата революция, така да се казва, цялата, цялата програма. След което на базата на това те си правят кариерен план и цели, които съответно. Си проследяват в онлайн платформа и дългосрочно могат да продължат да, да прилагат същия механизъм за планиране, който е изключително важен във всеки един етап всъщност, на живота. А, и в третата част развиваме конкретни умения за успех, където вече си говорим и за кандидатстване за работа, за комуникационни, презентационни умения, защото това, което ги прави, т.е. това, което развива софт в пак приложими в най-различни сфери. Регистрацията все още е отворена, даже в момента имаме още early Bird, така че те могат да се, да се запишат и със сигурност имаме и за отстъпки, какво ли не, защото искаме наистина да достигнем до, до възможно най-много младежи, да го направим възможно най-лесно, защото както и последното ни видео, което вече има, може би, над 15 000 гледания, се оказва, защото младежите наистина нямат представа какво, какво да правят от тук нататък и освен това нямат адекватни курсове за кариерно ориентиране в училище. Биха попитали родителите си, което не е винаги е най-добрия вариант. Тоест, тоест е гореща темата, така да се каже и доста, доста е важно да минат в момента през, през такъв курс.
1: Супер, пожелавам ви успех. Mm-hmm. За Innovation Explorer вече си говорихме кога е, кога е самото събитие.
0: Фев... 22 фев... февруари.
1: И така, като последен въпрос на, на епизода, искам да ти задам един такъв тематичен въпрос и е, ако можеш да погледнеш на в и да видиш себе си, какво би искала, какво би искала да видиш или да си?
0: А, напред в бъдещето съм самата, аз развила много повече ресурсите, с които разполагам, така че да осъществявам както собствени проекти, така и да подкрепям други хора да го правят. Всъщност си дала сметка, че в някакъв момент може би моето призвание е така да развивам и организациите, в които които съм част, и и себе си и съответно всичко възможно наоколо като като ресурс, така че всъщност моята собствена ресурсност да се покачва и да расте. Тя има много аспекти, разбира се, финансовия е само един от тях, но изобщо всичко, което създавам по някакъв начин, самото то да се превръща в ресурс, за развитие на хората, за развитие на идеи, съответно за, за подкрепа по, по някакъв начин. Тоест, и организацията, на която в момента а, съм лидер, екипите, в които са, от които съм част, или не, не като лидер, а като някаква друга функция, по някакъв начин се старая да ги развивам като ресурси, като нещо, което се създава и може да се ползва след това от други, от други хора. Така че, след време, виждам себе си като още по-ресурсна. <laughs> Ето така. Ти го.
1: Много ти благодаря за отделеното време, беше супер интересно да си поговорим за нещата, които а, си говорихме в последния час. Пак казвам оставил съм абсолютно цялата информация в а, описанието на, на епизода. Можете да си купите книгите от Озон Беге, които кари споменал от Озон БГ, ако ги намирате там с 10% отстъпка, стъпка с промокода Superhuman и можете да намерите всички линкове към а, Карриера еволюция и към Compass, и към Innovation Explorer а, на, в самото описание на епизода. Благодаря ви, че останахте с нас за този час. Кари, благодаря ти много, пожелавам успех на всичко, което правиш и всички твои проекти, които се занимаваш. И ще поддържаме връзка, а на нашите слушатели пожелаваме една фантастична и много вдъхновяваща седмица. И до следващата седмица.
0: Благодаря и Чао. нищо от чао. чао.